0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки лапах полометовая.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели! У микрофона Алена Бадюк, и это подкаст Крымский разговор. Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаю, что крымский разговор можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкаста в Крым Реалии появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. В Крыму 1 июня официально стартовал курортный сезон 2021 года, на который под контрольной России крымские чиновники возлагают большие надежды. Так еще в апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов принимать до 10 миллионов туристов ежегодно. В конце мая российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью «Вести Крым» заявил, что сезон этого года на полуострове должен быть особенно Успешным. Давайте послушаем.
0: Если вы сравниваете с прошлым годом, то прошлый год был ну, абсолютно не похож ни на какой другой. И даст Бог, чтобы такого года, безусловно, больше не было. Это был поэтапный запуск туристической отрасли. А в это время, год назад, вообще было непонятно, как именно сезон будет запускаться. А часть бронирования была перенесена, соответственно, с 2020 года на 2021. Основные продажи прошли в начале года, максимум весной. Они прошли по ценам зачастую ниже, чем цены 2019 и 2020 года. А и Первым делом, конечно, выбираются стандартные так называемые варианты размещения, плюс динамическое ценообразование в связи с очень высоким спросом. Этот сезон также не похож ни на какой другой, он должен быть в Крыму достаточно успешным, но самое главное, чтобы он был безопасным, и здесь все усилия правительства, Министерства курортного и туризма направлены прежде всего в этом направлении.
1: А вот бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым Александр Лиев не разделяет этого мнения. Он считает, что показатели курортного сезона этого года на полуострове будут сдерживаться за счет относительно высоких цен на отдых, а также проблемы с водоснабжением. Но
2: Я думаю, что в целом э, туристический поток восстановится до уровня 2019 года. Тогда он составил, превысил, снова превысил более миллиона туристов. И в основном эти туристы были, конечно же, из России. Другого потока Крым пока не принимает. Но в этом году, я думаю, что можно ожидать рост туристического потока в Беларуси. И я думаю, что может быть такое, что компания Белавия может начать летать в Крым. четыре фактора, которые повлияют в этом году на ситуацию в Крыму. Первый – это по-прежнему Крым, оккупированная серая зона, куда летают и ездят только граждане страны-оккупанта. Второй фактор – это цена. Этот фактор будет снова ну, один из основных. Только что в вашем эфире сами российские туроператоры – подтверждали, что цена в Крыму выше, чем в Сочи. Такого э, раньше никогда не было. но Раньше имеется в виду до войны. То есть до 2014 года Крым всегда был на 25% дешевле, чем в Сочи. А сейчас он на 25% дороже, чем в Сочи. А Сочи такой на уровне Москвы по ценам. То есть это довольно не очень комфортная цена. Э, это второй фактор. Третий фактор, это, конечно же, ситуация с водой. Она будет влиять. Самой, самой как бы, проблемы с водой, такой, чтобы там люди там, значит, умирали от жажды, такой проблемы не будет, конечно же. Это миф и глупость. Но э, сами российские власти российские СМИ э, раздули довольно серьезно эту тему. И она у многих э, россиян которые привыкли доверять СМИ и не доверять СМИ, и у них свой паттерн поведения выработался свой, то э, тема воды для них оказывается заметная. Я это читал в российских многих э, аналитических исследованиях, где люди, собираясь ехать в Крым, говорят о том, что там есть такой, такая проблема, что сейчас мы приедем, а воды не будет, а мы с детьми приехали, вот, то этот фактор будет влиять на принятие решения. Ну и четвертый лишь фактор – это ситуация с коронавирусом, которая все-таки будет оставаться как фактор влияния, но уже иметь не такое значительное, действительно, не такое значительное влияние, потому что все-таки уже истерия более-менее прошла, но многие люди остались... Скажем, стали осторожнее. И находиться в местах скопления теперь стараются меньше.
1: В российском Минтуризме обещают в этом сезоне более жесткий контроль за соблюдением всех требований и норм курортно-туристической отрасли, в том числе в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. По итогам майских рейдов глава ведомства Вадим Волченко заявил, что полуостров в целом готов к предстоящему лету, однако имеются точечные замечания. Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов считает, что глава, Главной проблемой сезона любого года на полуострове остаются неочищенные стоки, которые зачастую сбрасываются в море возле пляжей.
3: Ну как вам сказать, проблемы с канализацией, то есть э, очистных, недостаток э, значит, э, и прочее. Но оно всегда на самом деле было и до сих пор есть. есть это, причем не только в Крыму, но и в Сочи и в Одессе. А, то, что было построено при союзе, когда эти самые самое главное, это кроме очистных, это сама канализационная система, есть, ну там городская почелковая, которая достается, даже честные, которые это перемолачивают, и дальше э, очищенные стоки, да, грубо, -грубо глубоководного выпуска, то есть за два километра в море, а у нас море черное, там внизу сероводород, оно туда сбрасывается и все нормально. Перемолачивать, как говорится. А, да, проживели, да, понастроили, да, понастроили э, частники, что называется, бывшие и курятники стали менятыми, грубо говоря, да, кто-то поставил частник, кто-то не поставил, кто-то сбрасывает, мониторить надо, то есть здесь нагрузка возраста, плюс понастроили апартаментов, мама не говорим на бейтажок. По побережью, то, что город сейчас строит, да, на какие это ложится? Mm
4: -hmm.
3: На старые, заездки, советские, которые были построены тогда. Соответственно, они изношены, соответственно, они, э, это пропускная способность, ну и, честно, и Поэтому проблема одинаковая.
1: Да. крымский эколог маргарита литвиненко сомневается что российские власти крыма на самом деле нацелены на обновление очистных сооружений по всему полуострову
4: да.
3: Тема канализации это одна из самых горячих тем Крыма и особенно учитывая э, тот уровень приток э, не только туристов, туристов на самом деле мало, вот. а тех постоянных жителей Крыма, которые хотят тут жить, да, вернее, как приезжаю, приезжают в они хотят тут жить, конечно же, проблема канализации только усугубится, а канализации нормальной в Крыму не было никогда. Все, Севастополе, в частности. В Балаклаве вообще канализация как таковая отсутствует. Там существует труба, которая возле моря выбрасывает эту канализацию. Эта канализация идет на самые популярные пляжи. Это золотой и серебряный. Да, тема канализации. Чему удивляться? и Горячая.
1: В ближайшие четыре года Севастополь должен привлечь 200 миллиардов рублей частных инвестиций. Такое заявление сделал российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, сейчас объем вложений в город в 20 раз меньше. Между тем, российские власти Крыма утверждают, что за 2020 год им удалось привлечь 220 миллиардов рублей инвестиций. Развожаев объяснил необходимость активизации частных вложений в Севастополь следующим образом.
0: Ну, к примеру, мы говорим о частных инвестициях. 2020 года это 10 миллиардов рублей. А это к 2025 году запустить такой инвестиционный процесс. Для правительства я ставлю задачу к 2025 году увеличить собственные доходы бюджета в два раза с 18, которые у нас есть сейчас минимум до 40. Потому что те вызовы, еще раз говорю, те инвестиции, которые мы делаем в социальную сферу, требуют существенной поддержки, увеличения собственных доходов и необходимости по многим позициям маневрировать. Потому что достаточно сложно достигать тех или иных результатов, оперируя только целевыми средствами, которые выделяются из федерального бюджета. Всегда большое количество небольших задач, дополняющих, которые необходимо решать, чтобы тот или иной проект мог быть доведен до ума и в срок. Но, естественно, что после того, как будет... Принята новая программа социально-экономического развития, она будет принята в этом году, разработана. Есть и инструменты, которые позволят ее реализовывать, которых сегодня этих инструментов до конца нет, либо они устарели безнадежно. Генеральный план и правила землепользования и застройки, об этом много говорится, по ПЗЗ мы начали уже работу. Сейчас занимаемся генеральным планом существенным. Естественно, что генеральный план это прежде всего инструмент, инструмент, который появляется после того, как есть программа развития.
1: Напомним, что в марте этого года президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь должны привлечь триллион рублей инвестиций за предстоящие четыре года. При этом с 2014 года полуостров находится под санкциями Запада. Евросоюз и США наложили запрет на импорт из Крыма и Севастополя, а также на инвестиции в эти регионы. В конце мая стало известно о том, что европейские чиновники намерены еще по крайней мере на год запретить вложение в какие-либо проекты на полуострове. Председатель отделения Российской общественной организации «Опора России» по Севастополю Илья Пестерников считает, что западные санкции будут оставаться существенным препятствием для развития города, даже несмотря на инвестиции.
5: Неплохой инструмент – это, скажем вскрыть учредителей и бенефициаров при регистрации тех или иных юридических лиц, но он работает не всегда и не все идут на это. Все равно идентифицировать как-то участников сам можно, да, каким-то косвенным там историям и прочее. А санкции однозначно влияют на инвестиционную привлекательность, влияют на развитие региона, потому что, ну, я не знаю, на примере сетевых там компаний, там Лукойл, тот же Магнит пятерочка. Сетевые ритейлы у них как бы вариант, ну там скажем, вилка в ситуацию следующая, да, либо вы заходите в Крым и уходите из Европы, да, или там теряете инвесторов европейских там или других из других стран, ну либо вы не заходите в Крым. но как бы емкость там российского рынка и европейского рынка, она конечно же десятки раз выше сотни даже, наверное, чем емкость рынка Крыма. И как бы патриотизм здесь, наверное, это бизнес, да, патриотизм не играет такую большую роль у данных предпринимателей, у данного бизнеса. И различные варианты инвестирования, даже если мы рассматриваем какие-то проекты частного характера, ну то есть строительство или финансирование каких-то реализуемых проектов банками материковыми, мы всегда сталкиваемся с. С определенными ограничениями. То есть либо это какие-то не совсем прямые схемы инвестирования через каких-то несколько цепочек, да, для того чтобы нельзя было идентифицировать там прямого инвестора и прочее. И не все инвесторы, которые готов которые могут инвестировать в те или иные проекты, готовы идти на вот эти не совсем прямые схемы финансирования. Что как бы опять же негативно сказывается на этой истории. Но опять же, с другой стороны, если посмотреть в регионе, у нас тоже достаточно хватает внутренних инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в расширение своего бизнеса, готовы вкладывать деньги в свой родной регион. Им нужны понятные правила игры. Это опять же возвращаемся к земле, это возвращаемся к каким-то дополнительным инструментам поддержки инвесторов.
1: Журналист из Севастополя Давид Акселюрод рассказал, что сейчас основные инвесторы в городе это российские застройщики. По
6: состоянию на сегодняшний день э, основным инвестором все-таки в Севастополе... Э, являются застройщики. И многие севастопольцы э, сожалением признают это, что строительство коммерческого или э, коммерческой или жилой недвижимости пока что э, остается одним из одной из наиболее развивающихся, если так можно выразиться, отраслей. Почему я говорю, что люди сконстатируют это с сожалением? Потому что, как уже, э, собственно, было обозначено выше, э, генплан в городе так и не принят. Соответственно, Приложения к генплану в виде правил землепользования, землепользования и застройки также отсутствуют. И в этой связи, конечно, каких -то, э, вся застройка, э, ну не вся, а больш, в большинстве в своем, застройка ведется хаотично и без какого-то четко, четкого размеренного плана. Что касается э, других отраслей, то тут, наверное, целесообразно упомянуть виноделие, потому что уже после 2014 года, на территории Севастополя, на территории севастопольского теруара появились, ну, как минимум, несколько авторских винодельческих хозяйств, которые производят вино премиум-класса, это инвестиция в долгую, то есть эти хозяйства еще пока можно отнести к такой категории развивающихся, но даже среди них есть компании, которые, по их собственным, по их собственным словам, уже даже пробуют экспортировать вино в страны Азии и даже в Швейцарию. Это вот из такого, что можно сразу назвать. Не были, конечно, определенные инвестиции. Проекты, которые связаны с производством, например, морепродуктов, рыбы и так далее. Но говорить об их успешности пока что трудно, потому что такой публичной информации, когда бы какой-то инвестор считался о серьезных прибылях и сообщил бы об успехе этой инвестиции, вот в настоящий момент припомнить достаточно трудно.
1: Украинский экономист и политолог, управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний убежден, что российские власти Крыма не смогут достичь заявленных показателей инвестиций но
7: ну, российский коллега уточнил, что, в принципе, это не мешает инвестировать на малому, либо среднему бизнесу, который уже на, либо находится на территории Российской Федерации, никак не контактирует с внешним миром, либо малому бизнесу, да, крупные, крупные компании в даже... Такие банковские институты, которые имеют хотя бы какую-то привязку к миру но глобальные, например, Сбербанк, они не заходят в Крым, даже не заходят э, мобильные операторы, э, ну и так далее. То есть Поэтому говорить о том, что э, не мешают санкции, ну мешают санкции, конечно, значительно мешают. И крупные компании, которые могли бы осуществить такие э, э, амбициозные планы по частным именно инвестициям, на территорию Крыма, конечно же, обходят Крым на всякий случай. Даже если там закречены какие-то данные об инвестициях, да, то есть всегда существуют риски, что рано или поздно все тайное станет явью, тогда они подпадают автоматически под санкции Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно же, это рисковая зона, в основном финансирование Крым идет за счет государственной дотации, там отдельная государственная программа. Вот, и поэтому те цифры, которые называл Владимир Путин, ну, на мой взгляд, выглядят абсолютно фантастикой.
1: 6 лет лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей. Такой заочный приговор главе Меджлиса Крымско-Татарского народа Рифату Чубарову 1 июня вынес под контрольной России Верховный суд Крыма в Симферополе. Чубарова обвиняют в так называемой организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами Крымского парламента. Напомним, что в этот день у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялись столкновения между сторонниками территориальной целостности Украины и пророссийски настроенными активистами. Защита уже сообщила о намерении обжаловать этот заочный приговор. В прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополя квалифицировали приговор суда в отношении Чубарова как нарушение законов и обычаев войны. Сам Чубаров в эфире радио Крым Реалии назвал приговор, цитирую, «юридически никчемным». Он сказал, что намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.
8: Разумеется, это решение юридически никчемное, поскольку оно вынесено российским оккупационным судом. А все те люди, которые инициировали, а потом и фабриковали э, это дело, и те, кто его оглашал сегодня, они все реальные преступники, и их обязательно настигнет э, соответствующая кара. А Как вы думаете, после этого решения суда э, ожидаете ли вы, что Россия будет подавать какие-то запросы на э, материковую Украину, имеется в виду в Киев непосредственно, контактировать с, э, с официальным Киевом для того, чтобы добиваться вашей экстрадиции? Но формально э, Россия как государство обязана э, в соответствии с ее подходами э, подать международный розыск в Интерпол, но, однако, уже были такие прецеденты. Россия неоднократно пыталась добиться моего выдворения с нашей же территории, на нашу же территорию, только временно оккупированную Россией, но Интерпол в этом отказывал. Если опять будет обращение России, я не сомневаюсь, что Интерпол в этом откажет.
4: Да.
1: Приговор Чубарову в эфире провластного телеканала «Крым-24» прокомментировал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.
0: Правоохранительные органы всех стран находятся в контакте, подписаны соглашения. Хотя мы понимаем, что Украина сегодня это особый так сказать, процесс, и руководство Украины не настроено на конструктивные действия и на конструктивные отношения с Российской Федерацией. Но на мой взгляд, то есть, как бы, все равно справедливость она восторжествует так или иначе. То есть, поэтому у меня никаких сомнений. Но поймали что этого там Протасевича. То есть, ну вот там случайно, не случайно, какая разница. Ведь и был герой, там что-то махал руками, всех призывал, еще не успели так сказать, прилететь, он уже во всем признался, ну и так далее. Вот они все, вот эти горе-блогеры такие, которые там подстрекателями являются, вот им всем. но ну, это Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, просто кого-то призывает, чему-то подстрекает и так далее. Все равно справедливость и в данном случае необратимость процесса этого все равно сторжествует
1: Рифат Чубаров прокомментировал заявление Аксенова, а также объяснил логику российских властей в отношении его приговора.
8: Ну, вы знаете, я вот это об этом написал сегодня в Фейсбуке. Если говорить о проведении специальных операций с целью физической ликвидации своих противников, то Путин здесь но превзошел всех диктаторов и живых, и мертвых. И мы знаем, насколько сегодняшние российские спецслужбы продолжают вот тот такой убийственный опыт, который был присущ э, советскому КГБ. Но э, теперь, э, что касается вашего вопроса, надо просто быть э, максимально внимательным ко всем своим перемещениям. Я, в общем-то, эти правила соблюдал и ранее. Все мои выезды за пределы Украины, э, они в определенной мере э, происходили при консультации с э, украинскими отделением Интерпола. И я всегда следил, что происходит в отношении меня э, вот в этой сфере. И я же не открываю, э, но э, это, если скажу, что э, причиной всех этих преследований является э, российская оккупация. Соответственно, пока э, продолжается оккупация, они будут наращивать, э, они, это оккупанты, будут наращивать репрессии. У них есть конечная цель преобразовать полуостров, вернее, они уже его преобразовали в а, такой мощный военный плацдарм. Все, кто живет на территории полуострова и не принимает российскую агрессию, российскую оккупацию, с точки зрения российских оккупантов, должны быть выдавлены из Крыма. Вот для этого и совершают все эти репетиции.
1: Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на полуострове на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реали и оставайтесь с нами.